0: Телефон доверия.
1: В уютной студии Радио Комсомольская Правда работают все микрофоны и все видеокамеры в прямом эфире Телефон доверия. И прямо сейчас мы открываем горячую линию для ваших телефонных звонков. Меня зовут Алена Мартынова. Рядом со мной психолог Сергей Ракелиан. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А за пультом известный вам, хорошо известный Михаил Антонов. Привет, Миш.
2: Привет, привет. Я сразу напомню, что программа Телефон доверия выходит в прямом эфире. И это значит, что вы можете звонить и рассказывать свои истории, принимать участие в программе. Мы ждем от вас сообщений: 8 девять шесть семь двести ровно 9702. 8 девять шесть семь двести ровно девяносто И телефон прямого эфира 8 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но Алена сейчас расскажет, чему сегодняшняя программа будет посвящена.
1: Да, у нас сегодня тема эфира такая животрепещущая. Мне кажется, она в той или иной степени каждого из нас касается. А, озвучили мы ее, назвали «Все люди как люди», а я «О чем вы мечтали и чего так и не добились в жизни?» Карьера, деньги, успех, семья – у каждого это свой список. И сегодня, как и всегда, мы максимально откровенно обсуждаем наболевшее. Итак, если вам не повезло в любви, не сложилось с работой или преследуют неудачу буквально на каждом шагу, прямо сейчас мы этих проблем не решим. Но вы можете позвонить нам в прямой эфир, и психолог Сергей Ракелян поможет разобраться, в чем причина ваших неурядиц.
2: Если есть сериал «Сверхъестественное», то у нас сегодня сериал «Несбывшийся». Действительно, чего-то не удалось достичь. Стоит ли по этому поводу горевать? Зато можно рассказать об этом. Почему не достигли? Какая преграда стояла на пути? При этом мы не хотим вас называть неудачниками. Не, ни в коем случае. Вполне возможно, сложилось все, а вот ну, какой-то барьер жизненный так и остался непреодоленным. Стоит ли из-за этого комплексовать? Но ну, это, наверное, вопрос к Сергею.
1: Сергей, давайте <с же уже. Расскажите. Я, кстати, тоже хотела спросить: комплексовать, переживать. Если вы нам сейчас скажете, что не стоит, то мы сразу накинемся на вас с вопросом, а как же тогда правильно переживать все эти неурядицы? Поэтому.
3: Mm -hmm. Рассказывайте. Какой большой сложный вопрос, потому что неурядец может быть множество, и они разные, и причины у них разные. Но комплексовать действительно не стоит. И здесь даже вот сама по себе фраза «стоит или не стоит комплексовать». Комплексование или вот эти комплексы – это определенные программы. Программы, которые о, заложены когда я сравниваю себя с кем-то более успешным и, и считаю себя недостаточно хорошим, недостаточно успешным. Что дает это? Многие люди думают, что это дает энергию для того, чтобы двигаться дальше. Здорово, если вам это дает энергию, и если вы двигаетесь дальше, и развиваете, тогда этот способ вам подходит. Но многим людям этот способ не подходит. Не подходит в принципе просто разные типы темперамента. То, что сангвинику дает энергию, то меланхолика отнимает ее. Вот, поэтому, если вам это не подходит и у вас это крадет жизненную энергию, значит, вам комплексовать и себя казнить за это... Э ну, это разрушительная стратегия. Ее для вас, вам нельзя применять.
1: Вот мы недавно с подругой обсуждали, насколько же мы разные. Я говорю, вот меня, когда начальство вот хотя бы чуть-чуть начинает критиковать или как-то так снисходительно смотреть на меня, все, вот руки опускаются. Она говорит, нет, а вот меня, меня надо подгонять, да, вот стоит обязательно дать мне подзатыльник, и я тут же начинаю как просто электрический веник как волчок, работать. Как ага. Да, действительно, люди-то разные. Но, тем не менее, наверное, есть... Какой-то универсальный способ э, поведения, когда ты сталкиваешься с неурядицами. Как э, без э, лишних затрат... Выпти... Что такое
3: неурядицы? Алёна, что ты понимаешь? Ну вот неурядицей?
1: уволились с работы, например. Ну, вот, первое, что в голову пришло. Угу. фу
3: э -э -э Очень важно, как мы подходим к этому. Я предлагаю такой подход вообще ко всем сложностям и неурядится в жизни. Что любая ситуация... Вот я только что проводил семинар по восп... ну, особенности воспитания сыновей. Как раз у меня такая группа замечательная попалась. Подобралась. Но подход такой, там им рассказывал тоже. Любая ситуация, особенно неприятная, это всегда ресурс для развития. Мы развиваемся... Ну, два стимула для развития. Один – это интерес, любопытство. Второй – это выход из зоны комфорта. Когда происходит что-то очень дискомфортное. И то, и другое нас а, сподвигает к развитию. Тут невозможно сказать, какой из этих способов лучше или хуже. Есть оба, и они оба ресурсные, они оба нас развивают. Важно Сформировать у себя подход такой, что любая неприятная ситуация это ресурс для развития. Что я могу? Вволили с работы? Отлично. Значит, вы на этой работе да, засиделись. Ну реально безумное количество работы там, где вы можете реализоваться лучше.
1: А давайте прямо сейчас узнаем, что волнует наших слушателей. У нас есть первый телефонный звонок. Любовь Петровна, здравствуйте. Вы в прямом эфире мы вас слушаем
4: хотела бы сказать, что вот пенсионерка никому не нужна, одиночество мучает. Ничего хорошего впереди уже не жду.
5: Вот это меня гнетет. У меня нет гармонии у себя с самой.
1: А можно уточнить, Любовь Петровна, дети, внуки, кто-то есть у вас? Вы...
5: Есть, дети есть, внуков пока нет.
1: А сколько вам лет? 67. 67. Чувствуете себя одиноко и некомфортно? И хотели бы спросить у, Сер... у Сергея, да, как с этим жить и как выйти да, из как этого? Да, да, да. Спасибо вам большое, что позвонили.
3: Ой, Любовь Петровна, вы прям ну, как полная тезка моей мамы. <laughs> у меня мама Любовь Петровна. Она постарше, правда. А почему так сложилось, что вы никому не нужны? Вы за свою жизнь много э, чему научились, много, у вас есть богатый опыт, у вас есть, я, я полагаю, что у вас есть много любви внутри, и вы можете это подарить кому-то. Э, есть много людей, которым вы можете быть полезны. Это просто факт, это точно. Вопрос, э, стоит ли при, предпринимать какие-то усилия, чтобы их найти и чтобы найти, кому я могу быть полезным. Вот э, человек так устроен, что нам действительно, если мы, я никому не нужен, никому не полезен, зачем я на этом свете вообще? Это, ну, как реально. Мужчины этим вопросом мучаются вообще в течение всей жизни. Женщины, ну, как правило, уже в более солидном возрасте.
2: Сергей, тогда немножко подкорректирую нас две минуты. Вот человеку за 60, угу. и он оглядывается на то, что сделано. И он понимает, что он всю жизнь куда-то бежал, чего-то стремился, чего-то добивался. Нет, нет Зачем,
3: Михаил, это сейчас ты говоришь с позиции мужчины. Да. А у нас позвонила Любовь Петровна, она женщина. Вот это и... куда-то бежал и чего-то добивался, это мужчина. Хорошо. А она что, она с... что сейчас нет родила вокругника. и воспитывала детей. И для нее самое главное, что она им не нужна. Да? Вот если оказалось, что не нужна, значит что-то такое делала, что они отдалились. Вообще детям важна любовь. Мы, когда встречаемся, мы начинаем, ну, старшее поколение, начинаем какие-то претензии, какие-то советы, обучение давать. А им в большинстве своем это не нужно. Им важно услышать, что они любимы. Вот. Вы
1: сказали, что есть множество людей, которым женщина это может быть нужна. Вот в своем возрасте, 67 лет. Если дети взрослые, живут своей жизнью, внуков пока еще нет. Ну, куда? Куда себя применить?
3: Можно начать что-то писать, можно записывать. Ну, а, вот прям вот свои мысли можно взять перед камерой там в Ютубе. И будет большое количество подписчиков. Я уверен в этом. Потому что а, когда человек начинает искренне непосредственно чем-то делиться, это очень привлекает. Когда начинает менторски учить, таких тематических... <laughs> То очень. есть мы
1: сейчас Любовь Петровну в Ютуб подправили.
3: Почему нет, конечно. А что такое?
1: Хорошо. Неплохо мы
2: начали. Я, я предлагаю продолжить через несколько минут. Итак, Алена, еще раз тему давайте четко сформулируем. Чего в жизни не удалось до добиться? Чего в жизни не удалось достичь? Мы ждем от вас телефонных звонков. Алена Мартынова, Сергей Аракелян, я Михаил Антонов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз, это не программа про неудачников. Просто чего-то не удалось достичь. А вот почему, как вы с этим живете, легко ли вы это воспринимаете, вот об этом мы и поговорим. И присылайте свои сообщения.
0: Телефон доверия. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы,
2: которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков – по вторникам с 7 вечера по московскому
3: времени.
0: Телефон доверия.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Меня зовут Алена Мартынова. В студии рядом со мной психолог Сергей Ракелян. За пультом Михаил Антонов. И сегодня в прямом эфире мы обсуждаем чего же в жизни вы очень хотели, но так и не смогли добиться? Напомню, телефон... Или
3: достичь.
1: Или достичь. Я знаю, наверное, Нет. это слово вам больше нравится. Конечно. Напомню сразу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И номер для ваших сообщений в Viber и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. А прямо сейчас на всю страну Алексей расскажет, что его волнует. Алексей, здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Меня это волнует. Я всю жизнь работаю, все правильно, и все так хорошо, как бы. Но вот не могу квартиру купить. Не знаю, почему так получается, то ли работа не такая, то ли не пойму что.
2: А вам сколько, Алексей, если не секрет? 42. два.
1: Вы копите или вы э, хотите взять ипотеку и не можете, допустим, на первоначальный взнос накопить?
6: Ипотеку уже как бы не дают, а, так как много, ну, много лет.
1: Ничего себе, достатка 42 мало. это много лет?
6: Нет, С... достатка мало.
1: Достатка мало.
2: Спасибо, спасибо большое. Но э, это серьезный крайний вопрос. Действительно, Пол жизни прожито, а своего жилья нет.
3: Да. Но 42 года это... Достаточно молодой возраст, хотя я понимаю, что это как раз возраст э, кризиса, <coughs> и здесь действительно э, для мужчин он порой переживается очень тяжело, э, чего я достиг к этому возрасту, и если к, к этому возрасту у меня нет даже собственного жилья, то это тяжело воспринимается. Э, у меня есть друзья, знакомые, вот я вспомнил сейчас одного э, мужчину из э, Новокузнецка, который... Взял квартиру в ипотеку, у него небольшая была зарплата. И он работал грузчиком. Он за два года, года работая грузчиком. Нездоровый, худой парень, ну, как не парень, это мужчина такой. Просто он поставил себе эту задачу очень хотел. Он не хотел 30 лет а, висеть в этой ипотеке. Понятно, что квартира в Новокузнецке дешевле, чем в Москве, но я не знаю, Алексей не сказал, из какого города. Вот, и я думаю, что везде есть какое-то жилье, которое можно. Ну, но он Ваш просто совет, поставил Алексей, вот, если максимально конкретно, и делал, да. напрячься и идти то напролом. То есть это важно ее поставить, прям представить, оценить свои силы, посмотреть, какая. И если это действительно то, что вы очень хотите, тогда вы просто начинаете это делать.
1: Ну вот действительно, если Потому бывало что... у вас такое, что сравниваешь себя... И думаешь, ну живут же люди, да, квартиры, машины покупают, женятся, рожают детей, все у них прекрасно, путешествуют. А у меня вот как-то не так, где-то не повезло, где-то не подфартило, где-то сам ошибся. Знакомое чувство? Если знакомо, то звоните и поделитесь, расскажите, что вам не дает покоя, а мы постараемся вам помочь. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. А сейчас, прямо сейчас, к нам в студию дозвонилась Тамара. Тамара, здравствуйте, мы готовы вас выслушать. Здравствуйте,
6: дорогие мои. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Нет, мне 80 лет. Я Ух ты. никогда не жаловалась, что-то что, что мне не удается. Пожалуйста. Вы знаете, мой, мой, знаете как? Ну очень много было всяких препятствий, сорок э, родилась войну, в начале войны, ну вы знаете вот самый главный мой девиз, это мне бабушка говорила, мама говорила, каждое препятствие ты должна себя собрать в кулак и собрать и начать Такое действовать, чтобы все препятствия взять. Вот у меня, я кончила институт, когда отец уходил из семьи. Я только сильнее становилась, как кремень. И я кончила отличный институт, научно-исследовательский институт. И была одинока. Потом вышла замуж. У меня сейчас и внуки, и правнуки. Я привыкла всему радоваться. Тамара, вот вы всему. такая бодрая женщина.
1: Позвольте вам, вами восхититься. А может быть, вы слышали, нам дозвонился Алексей вот до вас, который да. говорит, что да. ему 42 года и нет возможности купить квартиру. Ну, ну нет да своего нет. жилья. Может быть, у вас даже какой-то совет есть для нашего слушателя. Если он работает, если у него силы, характер есть, пусть
6: нет, возьмет, снимет квартиру и живет. И вот единственный случай. У меня внуки, дети, и они тоже выбираются. Тоже
1: не было квартиры, сейчас есть и вторая. Все и будет со временем. Спасибо вам большое, спасибо большое, что дозвонились. Слушайте, ну я даже взбодрилась. Но бывает же у человека такая энергия, я, к сожалению, не знаю, да. откуда нам звонила Тамара, но все эти километры, это вообще все неважно. Это просто человек, который встает сам, идет напролом, а мне кажется, все, кто слышит ее, тоже встают и идут вслед за ней. Сергей.
3: Ну восхищаюсь Тамарой, к сожалению. Я думаю, что участие аудитории это вызвало подъем и драйв, и радость. А у кого-то наоборот, кто-то сравнил себя и подумал, что вот у Тамары столько энергии, конечно, а у меня столько нету энергии. То есть что родилась с такой энергией. Да, да, это точно есть, я знаю, что есть и, так, и такие, и такие слушатели. Да? И хочу сказать, что тем, у кого ну, нету столько энергии или не такой жизненный подход, то не стоит отчаиваться. Там важно посмотреть, какие у вас есть программки, которые жрут вашу собственную энергию. Ну, например, программка сравнения с кем-то, вот я такой секой или осуждение себя. Это все программы, сжирающие нашу энергию.
2: Здесь пришло сообщение для нашей слушательницы, той самой, которая позвонила, Любовь Петровна, которая сказала, что вот ей 60 и Вокруг нет никого, и одиночество ее... 67. Вот, 67. Здесь пишут. Доброй ночи, Любовь Петровна, посмотрите вокруг. В жизни так много прекрасного. Мне 70, вижу, вышиваю, плиту бисером. Солнышко, иней, свежий снег, красота. Это Антонина написала. Любовь он...
3: Петровна, хочу сказать, что... Понятно, вот это очень хорошая ну, подсказка от Антонины. Единственное, что Любовь Петровна, скорее всего, все равно будет голодать, что у нее есть дети, а она будет о них думать, а она им не нужна. Поэтому там важно восстанавливать отношения с детьми. Я не случайно сказал, что им важно признание, что а, они удались, что она ими гордится, что она их любит. Тогда этот контакт начнет восстанавливаться.
2: Нам Дмитрий дозвонился, давайте Дмитрий, услышим. Дмитрий,
1: наконец, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, хороший.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Знаете, такая вот сибиря.
5: У меня в
6: первую очередь тяжелое ранение ноги было. Я еще был молодым лейтенантом. В общем, остался один не жены, ни детей. Пенсия на работу, ни неделю, в таком родине. И, в общем, тоска. Король бывает так если
4: хочется, да, может, и
6: потому не нужно. И, так.
2: Дмитрий, спасибо. Мы вас услышали, просто не очень хорошее да, каче... к... качество связи, спасибо. но мы услышали, что снова тоска тоска, потому что вот здесь вокруг уже нет никого. Сергей, две минуты у нас. Есть что сказать для Дмитрия? А,
3: ну, опять же, это такой жизненный подход, потому что, на самом деле, когда а, что-то ограничивает, ну, например, ранение в ногу, да, то обычно два варианта. Человек, ну, больше вариантов, но ну, такие два основные. Человек либо начинает зацикливаться на этом, и сдаваться, либо наоборот. Это сужает его возможности, и вернее, невозможность, а выбор, выбор сужает. И он начинает больше усилий прикладывать уже в конкретном направлении. И зачастую в жизни, когда люди в чем-то ограничены, они достигают больших успехов, они больше начинают развиваться. Есть огромное количество примеров, когда, ну, как мой любимый, например, психотерапевт Милтон Эриксон который переболел полиэмилитом, стал вообще обездвиженный. Вообще обездвиженный. И он стал величайшим психотерапевтом именно благодаря этому. Потому что у него не было возможности играть, смотреть. И он только смотрел на людей, которые к нему приходят. И когда они подходили, он прислушивался к шагам и учился определять, по шагам, в каком настроении они подходят, и как дальше с ними разговаривать, как взаимодействовать. И отсюда возникла там и эриксоновский гипноз, и краткосрочная терапия, много чего.
1: А давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. На новости мы прервемся. Меня зовут Алена Мартынова. В студии психолог Сергей Ракелян и Михаил Антонов. Это программа «Телефон доверия». Прямой эфир, а это значит, что интерактив по полной. Вы можете нам звонить 8 800 200 ровно 9702 и писать в вайбер и ватсап 8 200 ровно 9702. И напомню, что сегодня мы обсуждаем, о чем же вы мечтали, но чего так и не удалось добиться в жизни, в чем может быть, вам не повезло или где вы ошиблись. Мы вернемся очень скоро. Оставайтесь с нами.
2: Есть ли легкая досада от того, что вы к чему-то стремились, но в один прекрасный момент жизнь повернула вас не направо, как нужно было, а налево? Вы не знаете, что было бы, если бы вы повернули направо и пошли навстречу бы своей мечте. Но вы знаете и чувствуете, что все было бы по-другому. Вас это гложет или нет? 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. И я напомню, что прямая трансляция в Ютьюбе. Набираете телефон доверия. Радио Комсомольская Правда и оказываетесь у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут.
1: И снова возвращаемся мы в прямой эфир. Это «Телефон доверия». Меня зовут Алёна Мартынова. В студии рядом со мной психолог Сергей Ракелян. И Михаил Антонов за пультом принимает ваши телефонные звонки. А напомню я, что обсуждаем мы сегодня, что же не удалось вам в жизни. О чем так мечтали, но где-то как-то не сложилось. Семья, карьера, любовь, да все что угодно. У каждого этот список свой. Звоните и рассказывайте, а может быть у вас есть истории о том, как вы пережили тяжелые времена, и есть чем поделиться с нашими радиослушателями. Свой секрет успеха. 8 800 200 ровно 9702. Набирайте этот номер и попадайте к нам сразу в прямой эфир. Нам дозвонилась сейчас Юлия Савна, если я правильно произношу. Ваше отчество, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте. здравствуйте. У меня, значит, проблема такая. Я живу в Нижнем Новгороде, мне уже далеко за 80 лет. Я много лет собираю материал для сценария на деревенскую тему. В 2006 году я часть сценария отправила Эльдару Рязанову, в котором обратила внимание его на то, что в его творчестве нет фильма о деревне. Он, вот сейчас его письмо передо мной лежит. Он пишет, что, после... что начало этого сценария, который он прочитал, очень интересно и вполне профессионально. И что если вы сами займетесь написанием сценария, все у вас может получиться. Сочиняйте, дерзайте, не бойся, горшки в горшке, обжигайте. Я это сделала, можно сказать. У меня здесь нет преуспевающих бандитов, нет кровавых разборок, есть люди, живущие на своей земле, для которых имеет значение не только поиск способа выживания,
1: но... И, и имеется. Юлия Савна, я прошу прощения, а я все-таки у нас эфирное время ограничено. Я хочу сейчас понять, чем мы вам можем помочь. У вас какой к психологу, к нашему вопросу?
5: Вашего совета послушать услышать ваш совет о том. Как мне с ним этим теперь с этим сценарием быть? Вот интернет, интернет полный всяких сообщений о том, что там вот попадет он, если его послать, да и мы с интернетом мы не очень
2: ладим. Я вас понял. Юлия сам спасибо большое. Можно я посоветую здесь? Я... Да, лучше ну, да.
3: Потому что это а... больше не ко мне, да, а к ну, продюсеру.
2: Ну, я такой относительно продюсера. Есть огромное, коли... продюсер. есть огромное количество ä, известных режиссеров, Владимир Хатиненко, Никита Михалков, у которого свое кинообъединение есть. Пробуйте, посылайте. Как раньше молодые поэты посылали в журналы свои письма. И в некоторые журналы присылали отказы, а некоторые печатали это все. Продолжайте рассылку. Это единственный правильный совет. И не отчаивайтесь. Ни в коей мере не опускайте руки. То, я, вы...
3: я желаю вам успеха, потому что а, на мой взгляд, не, не так много, практически нету фильмов о обычной, нормальной, хорошей жизни. О том, как э, вот, люди живут, как э, создают семьи, с какими ценностями это может быть. Очень много фильмов про милицию, про криминал, про что-то такое. А вот именно, я даже когда обучение провожу, мне очень трудно... Пример ну, вот какого-то фильма, где можно посмотреть, где нормальные семейные взаимоотношения хорошие.
1: А я хотела бы восхититься женщинами, которые нам сегодня звонят. Женщины, 80 лет, но ну, просто жизнь бьет ключом. Сценарии пишут и думают, как бы все-таки их пристроить. От мужчин да. таких историй позитивных не хватает. Вот может быть сейчас Виктор, который дозвонился нам в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702, с нами поделиться чем-то позитивным. Виктор, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, позитивным как бы поделиться, не знаю. Дело в том, что воспитанный я в 60-70-х годах, как бы не привык я вот к обману, к воровству. Отслужил я службу в войсках. Имею звание достаточно приличное, пенсия неплохая. Но вот сейчас государство нас поставило в такое условие, что ну, невозможно заработать. Работаю круглосуточно, но не могу заработать. И есть возможность как бы украсть, но совесть не дает. Что делать? Психолог может что-то посоветовать?
1: Виктор, спасибо вам большое.
3: А, Виктор, Откровенно. а вы тогда на какую-то работу устраиваетесь, где действительно мало платят? Вы знаете, а... стоит становиться экспертом или мастером какого-то дела. Потому что, когда вы экспертны, к вам обращаются, и вам платят больше. Но ну, не каждый может организовать сам свое дело, свой бизнес. Это действительно определенный склад ума, определенный склад характера. Вот. Если вы не можете, и вы наемный работник, тогда вам важно стать экспертом в чем-то и начать ценить свой, свои знания, свои навыки, свой труд. Ну, как не просто. За просто труд платят немного. Это всегда так было и всегда так будет. Вот. Но учиться и становиться экспертным, я считаю, что это задача каждого человека. Я, собственно, даже в школе рекомендую э, не учиться, чтобы знания просто получать, да, а становиться экспертом в, в каждом предмете, который нравится, который интересен.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. И прямо сейчас давайте узнаем, с чем нам дозвонился Николай. Николай... Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, я по поводу вот, программ, по поводу неудач, насколько я понимаю, да? да? Да, все верно. Вот, у меня вот такая неудача случилась, я подскользнулся, и у меня разрыв менишка. И теперь мне нужно ехать из жестков чтобы делать операцию. А я просто боюсь и не знаю, что делать.
2: Чего ну, боитесь?
5: Операции боитесь? Можно
2: я, опять же, как медик отвечу сейчас? Ну, нет, не... вы
5: просто Будут, это будут... Николай,
2: я вам как медик сейчас отвечу. Значит, это как... это Да, действительно, будут протыкать. и Более того, я вам скажу, будут откачивать жидкость. Николай, вы ничего не почувствуете. А теперь дальше я вам расскажу другую историю. Вы никуда не едете. У вас вот эта вот жидкость в межсуставной сумке на колене... Начинает застывать, у вас перестает сгибаться колено, вас по ночам мучают страшенные боли, вы пьете обезболивающее, периодически подсаживая себе печень. И все лишь ради того, что вы один раз не решились поехать к врачу. Все то, что вам сделают, сделают под, иногда под общим наркозом, иногда под местным. А местный наркоз сейчас хороший, поэтому плюйте на все
3: сомнения и езжайте. Ничего, что я перехватил сейчас инициативу, ну, Сергей? Мне в декабре делали операцию на колени, эндоскопию. В том числе миниск немножко подрезали. Я смотрел это все на большом мониторе. Как это все происходит? Там еще медиопетлярную складку и и так далее, так далее. Там много чего.
1: Ребят, вот мы говорят. расширяемся. Ну, Слушайте, у нас да. горячая линия не только психологической, но и медицинской помощи. Было
3: очень интересно. Мне было очень интересно, потому что я не медик, но смотрел на мониторе, как это все происходит. Большой монитор у хирурга и поменьше монитор у меня.
1: Отлично. А давайте сейчас э, я зачитаю несколько сообщений, которые пришли к нам в прямой эфир и уже долго томятся, ждут своего часа. Напомню, что вы можете писать нам в Viber и WhatsApp по телефону 8 967 200 ровно 9702. Доброй ночи, ведущие. А почему кто находится у власти не думает о своих гражданах? Вот, например, родился человек, и на банковской карте у него определенная сумма денег, которая поможет встать на ноги. Слушайте, ну это... Как в Арабских Эмиратах,
3: да? Ну, в это России. было бы так, здорово. Такого но нет пока. Я, у нас как есть два варианта. Один надеется на кого-то, другой брать свою жизнь в свои руки. И большинство выходцев из Советского Союза, как я сам, собственно, воспитывал, розы воспитывал в 60-70-е годы, но тем не менее, как-то у меня мне повезло, может быть, не знаю, но сложилось по-другому. Вот, но я знаю очень много людей и часто с этим сталкиваюсь, что вот, а правительство, а как же они должны, а нам, ну и так далее, и так далее. Если надеяться на кого-то, будете всегда несчастны. Начинайте создавать свою судьбу сами. Что вы хотите, какие у вас есть ресурсы, какие возможности начинаете действовать.
1: А сейчас узнаем, какие ресурсы есть у Аксиньи Александровны, которая дозвонилась нам в прямой эфир. Здравствуйте, вы на связи. Мы вас
4: слушаем. Здравствуйте. Вот я живу из Краснодара звоню. Мне девяносто шесть лет. Mm. У меня было семь детей. Сейчас я осталась одна. Но я проработала пятьдесят пять лет в школе. С первого по четвертый класс. И вот, знаете, сейчас я одинокая, никого у меня нету. Вот, у два внука, но они очень далеко живут, и я ни с кем не общаюсь. А дети у меня уже все поумирали. И вот я у меня напротив школы, я не скучаю. Когда мне очень скучно, я одеваюсь и иду в эту школу. И иду там, захожу в библиотеку, и начинаю с детьми разговаривать, там они мне все рассказывают, значит все. Но у меня вот одна была проблема в жизни, что у меня никогда не было дочки и никогда не было внучки. А все у меня Семь детей, там.
3: все сыновья.
4: Да, все сыновья. И все внуки. И вот вы знаете, когда вот женщина говорит, что вот, что она вот что-то там не нашла в жизни там, что все можно найти, только захотеть. Мне, вот мне 96 лет, а я не хочу еще умирать. У меня... Папа и мама прожили по 105 лет.
1: Слушайте, та женщина Ой, просто какая. молодая. Ей еще всего 67 лет, она еще жизни не познала. Аксения
2: Александровна, крепчайшего вам, вам здоровья. Душа. Спасибо большое, что позвонили в нашу программу. И
3: спасибо вам за пример, потому что это замечательно. Действительно, вы приходите в библиотеку, в школу и разговариваете с детьми. Это поразительно, но, ну, правда, не во все школы сейчас пускают. У нас сейчас там... Ну, не знаю, в Москве-то точно, ну, в Краснодаре, да, видимо, да. попроще, в Москве, да. Вот. Но э, разговаривать с детьми – очень интересное и полезное занятие. Оказывается, что с детьми м -м, практически не разговаривают по душам. Я как-то, ну, как супервизию проводил с одной своей коллеги, она работает с детьми в школе, вот несколько уроков там был... И действительно, первый момент трудновато, дети немножечко закрыты. Но потом, когда оказывается, что их никто не оценивает, никто не вешает на них ярлыки, а начинают разговаривать о каких-то важных э темах для них, то они начинают открываться. И это такое, это дорогого стоит. И тогда каждый человек, кто это делает, чувствует себя важным, нужным, значимым.
2: Я, если позволите, еще одно сообщение прочитаю. Мне 57 лет. Я немного играю на пианино, имею высшее техническое образование. Главная мечта моя — со мной, мои желанные дети, две красивых умных дочери. Моя дальняя мечта — здоровье Досто и достойный человека дом-крепость. Это Ольга написала.
1: А я Можно успею еще одно сообщение зачитать буквально кратенько? Напомню, что э, в первой части программы нам звонил Алексей и говорил, что не может купить квартиру. И здесь слушатели откликнулись и пишут. Возможно, мой совет поможет Алексею решить жилищный вопрос. Не обязательно брать ипотеку. Можно взять в банке кредит. Это даже выгоднее. Не надо платить страховку. А чтобы квартира была не очень дорогой, стоит рассмотреть варианты в пригороде. Спасибо радиослушателям за то, что вы откликаетесь. А мы продолжим буквально через несколько минут Оставайтесь с нами и звоните нам в прямой эфир.
2: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И телефон для ваших сообщений. 8967 9 200 ровно 9702.
0: Телефон доверия. Мы живем в горячее время. Телефон доверия.
1: И снова мы возвращаемся в прямой эфир. Это телефон доверия. Меня зовут Алена Мартынова. Рядом со мной в студии психолог Сергей Ракелян. А за пультом известный вам Михаил Антонов принимает ваши звонки. Напомню, что сегодня мы обсуждаем, чего же вам так не удалось добиться в жизни. А может быть, есть какая-то детская мечта, которая была такая светлая, прекрасная и которая вдруг почему-то по каким-то причинам так и не сбылась. У вас есть несколько минут для того, чтобы успеть дозвониться нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 или написать сообщение в Вайбер или Ватсап на номер восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Я знаю, что у нас на связи Альбина. Альбина, здравствуйте, мы готовы вас выслушать
6: здравствуйте, здравствуйте. Вы
1: Знаете, я, мне 70 лет я хотела
6: подсказать вот этой женщине 67 не нужно жить с претензией нужно жить с благодарностью к жизни что я живу свет вижу слышу вот впереди новый год давать себе задание я делаю маленькие задания поднимаюсь чуть поднимаюсь кружится голова все я расхожусь все смотришь котик вот здесь смотришь э -э -э -да, даю себе задание допустим нужно получить мне карточку которую я потеряла там, значит, это в магазине. Другое задание — посмотреть квартиру, которая в наливом. Понимаете, нужно всегда себе давать маленькие задания, отвлекаться, и ты будешь в общении. А впереди Новый год, нужно выходить к ёлке. Нельзя жить с претензией. Нужно жить только с благодарностью.
1: Альбина, Понимаете? спасибо Ответи. большое. Спасибо. Сколько мудрости в этом совете. И слушайте, действительно, по-моему, это есть какая-то специальная техника, да, что... Не думать, не распыляться на свои переживания, а просто вот шаг за шагом действительно ставить себе какие-то цели и их выполнять.
3: Вообще благодарность запускает энергетический поток. Вот когда человек в потоке, ну, знаете, такое состояние, когда все удается, вдруг все О, складывается, тот и самый вовремя поток, Да-да-да. Вот, один из приемов вхождения в поток – это благодарности. Я вообще рекомендую утро начинать с благодарности, вечера заканчивать. То есть просыпаетесь и благодарите, благодарите людей, благодарите обязательно себя за что-то, это обязательно. Бога, Вселенную, ну, но маленькие запускать. задачи
1: похвалите этот да, метод. Да, да, конечно. Эффективный.
3: И еще важно находить в жизни какие-то занятия, которые доставляют вам удовольствие. Какие-то хобби, какие-то... А, может быть, для кого-то это может быть общение с людьми, для кого-то коллекционирование, для кого-то что-то делать, что-то создавать, творить, вязать, шить, рисовать. Очень много. Есть хороший проект, мне очень нравится, он называется «Возраст счастья». Можете найти его в интернете, проект Владимира Яковлева. И там много историй людей уже в возрасте, которые завершили какую-то ну, карьеру или, или наоборот не сложилось, или как и меня очень вдохновил один мужчина, который уже так... ну в серьезном возрасте у него были проблемы с суставами, ему говорили, что нужно там делать протезирование, он начал танцевать. Ух ты! И вот он рок-н-рольщик и показывал. Да, и как он танцует рок н ролл у него восстановились суставы, все нормально, потому что при таких движениях у него, ну, как улучшилось кровоснабжение mm -hmm. и восстановились.
1: Может быть, какая-то такая история есть у Бориса, который нам дозвонился в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Борис, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, Борис Алло, Борис, говорите, вы в прямом эфире
2: Все, Борис повесил Все. трубку Не, не дождался, не дождался. А, Давайте попробуем так, на вскидку Телефонный звонок принять, но бывает так. Если
3: хотите, то лучше дожидаться
2: Здравствуйте, алло Алло, здравствуйте, пожалуйста Мы вас слушаем У меня
5: такой вопрос У меня были козные шеи не вену Давно Образовались Страхические язвы
3: вот чем я только не лечил, не мазал, и к врачам обращался, не проходишь. Вот ш, какую, что мне сделать?
1: Миш, ты понимаешь, что вот стоило только Спасибо, тебе да. один раз сказать, раздать, что ты медик. Да, один раз дать совет врача. Найти ну что ж.
3: Я
2: могу сказать, найти хорошего флеболога. Действительно, найти хорошего флеболога и а, вообще прооперироваться и вытащить те самые вены, которые подвержены варикозу. Давайте все-таки с медицинских тем пере переходить к более жизненным темам. Еще один, вот прямо на вскидку, телефонный звонок. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю, пожалуйста. Мы вас слушаем.
1: Вы в прямом эфире. У меня кризис в отношении с людьми. Первонаперво
6: был кризис в отношении с мужчинами. С малых лет и отец, и братья, и товарищи делали все, чтобы я их не любила. И вот в во взрослом отношении много мужчин меня доставали, из, я теперь вдова, сорок 40 лет, и стала муж-ненавистницей. Как только приближается ко мне мужик, я прям пугаюсь его. Ну, ладно быть так. А теперь вообще я сторонню буквально всех людей, даже двух моих сестер.
1: Чего-то у меня не получается с народом. Спасибо вам большое. Спасибо. Сергей, наверное, есть у вас какие-то советы? Да, есть. Что делать? Ну,
3: такой лайфхак, наверное, который можно в эфире дать. Потому что, в принципе, тут есть, конечно, это такой запрос для личной работы... Ну, личную терапию, да, можно найти, что там, какие причины, в чем и все это восстановить. Но э, на таком ну, простом уровне э, внутри себя мысленно говорить, есть такая техника хо по поно слышали, может что? быть, гавайская. Простите, что? Давайте еще раз. хо о по но по хо о по Да. Так. Можете найти ее в интернете. Там четыре фразы: я люблю тебя, я благодарю тебя, я сожалею. И прошу прощения, и прости меня за что-то. Господи, То я ничего не когда... поняла.
1: Если честно, что ну, надо все говорить? Просто. Ругаться хо-поно-поно не, или нет, что? Нет, техника
3: так называется. Так. А суть ее четыре фразы. Я люблю тебя угу. как творение Бога, как человека, как высшее. Ну, вот просто, да, такая так. любовь ко всему. Да? Любовь – это та энергия жизненная, которая есть в нас. И когда я говорю, я люблю тебя, то я просто посылаю эту энергию. Mm -hmm. Это еще не про фразы. сексуальную любовь. Давайте нет. еще фразы, Я люблю напомню. тебя, я благодарю тебя за то, что… Ну, там можно найти обязательно за что-то, что человек появился в жизни, обратил мое внимание на то, как не надо жить, как надо жить и так далее. Да? Я сожалею о том, что, ну, например, ты страдаешь или… Вот. И э, эта техника предлагает еще четвертую фразу Прошу прощения за что-то. Я обычно сам эту фразу не говорю. Вот. Почему это отдельная долгая история? Хватает этих трех: Я люблю тебя, я благодарю тебя, я сожалею.
1: Эти фразы нужно мысленно, мысленно говорить да. людям да, каким-то да, конкретным, да. представлять себе и а,
3: говорить. Есть э, книга э, Жизнь без ограничений, Джо Витали. Вот, где он рассказывает про мужчину, у которого он эту технику взял да, Тот работал главврачом психиатрической клиники Он просматривал болезни людей Ну, по крайней мере, такая история так. вот, И мысленно просто вот это говорил им Сам ни с одним пациентом не встречался В результате у них наступали ремиссии у одного за другими, они все повыписались И когда их осталось там трое или четверо, клинику закрыли Их перевели в другие клиники это реально влияет. Я когда говорил своим ну, людям, которые ко мне обращались, иногда бывает такое, вот, то они мысленно, с тем, с кем у них конфликт напряг, они прежде чем открыть рот, мысленно проговаривали эти фразы. И вдруг все менялось. Вдруг человек, ну, один там был партнер на свою коллегу, он орал, он входил, подчиненный, вернее, входил и начинал орать сразу. У него такой стиль был, поведение. И когда она смотрела на него, он орет, а она проговаривает эти фразы, он вдруг замолчал, сказал, да, ну ладно, я к тебе потом зайду. И ушел.
1: 8967 двести ровно 9702 это номер э, Viber и WhatsApp, на который вы присылали свои сообщения. И у нас есть буквально несколько секунд, чтобы успеть Нет, их зачитать хотя да, бы несколько. Давай,
2: зачитай и уже финал.
1: Господи люди, доживите и радуйтесь. Читайте. И благодарите Бога, что живете. Жаль, что ваш эфир так короток. Побольше, возможно, уделять время вашей передаче. А у меня есть мечта, исполнить ее могу, но тогда мечта пропадет, и как дальше буду жить?
3: Следующую мечту.
1: Это и... только моя мечта, и я вам ее не скажу, и да, так, Михаил? Итак,
3: Сергей, полторы минуты. Итак, Сергей, полторы
2: минуты. Есть человек, который сожалеет о чем-то, что поступил не в тот институт, в который хотела, поступил туда, куда посоветовали родители. И женился не на той, которую любил, а ту, которую выбрали ему и, и так далее. И свернул не туда. И вот как ему жить со всеми этими знаниями? Просто их забыть, вычеркнуть, сжечь те мосты, которые пройдены? Или,
3: или оставить их в памяти? Просто понять, что сегодня первый день всей моей оставшейся жизни. Первый день. И как я сегодня выберу, куда я двинусь, такова будет моя жизнь. И... Друзья, запомните, что не так важно сделать правильный выбор, как важно сделать свой выбор правильным. Выбор это не финальная точка, выбор это начало пути. И если будем оглядываться и думать, а надо было сделать что-то другое по-другому, то мы направляем свою энергию не, не в развитие, не в создание успеха в своей жизни, а в сравнении, в осуждении, в сомнении. Лучше делайте так, чтобы то, что вы выбрали, стало для вас точкой отсчета. Стало для вас путем дорогой счастья.
2: Алена Мартынова, Сергей Аракелян и я Михаил Антонов. Встречаемся ровно через неделю в этой студии. Будем обсуждать новые проблемы в нашей программе «Телефон доверия». Всем спасибо.
0: Телефон доверия.